0: Palabra Contemplada Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario Lectura del Profeta Amos. Esto dice el Señor Todopoderoso Hay de ustedes los que se sienten seguros en Sion y los que ponen su confianza en el monte sagrado de Samaria se reclinan sobre divanes adornados con marfil. Se recuestan sobre almadones para comer los corderos del rebaño y las terneras en engorda. Canturrean al son del arpa creyendo cantar como David. Se atiborran de vino, se ponen los perfumes más costosos, pero no se preocupan por las desgracias de sus hermanos. Por eso irán al destierro, a la cabeza de los cautivos, y se acabará la orgía de los disolutos. Palabra de Dios La respuesta al Salmo de este domingo, alaba al Señor, alma mía.
1: Alaba al Señor Alma mía Alaba al Señor A los oprimidos, oh, oh. Tapa- El Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos, alaba al Señor, alma mía, alaba al Señor. Alaba al Señor
0: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Hermano, tú, como hombre de Dios, lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Ahora, En presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato, te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente todo lo mandado, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual dará a conocer a su debido tiempo Dios, el bienaventurado y único Soberano, Rey de los Reyes y Señor de los Señores. El único que posee la inmortalidad, el que habita en una luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él todo honor y poder para siempre. Palabra de Dios,
1: Aleluya.
0: del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos Había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día Y un mendigo, llamado Lázaro, yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas y ansiando llenarse con las obras que caían de la mesa del rico y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de abraham murió también el rico y lo enterraron estaba este en el lugar de castigo en medio de tormentos cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a abraham y a lázaro junto a él entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá, ni hacia acá. El rico insistió, Te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo, Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó, No, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor Hola, ¿qué tal? Gracias por escuchar estas reflexiones que semana con semana nos tomamos un tiempo para meditar sobre la palabra viva de nuestro Señor Dios que a través de las lecturas de la misa nos ofrece. Te saluda cordialmente desde Houston, Texas, Juan Carlos Moreno. En la primera lectura de este domingo tenemos una vez más las palabras del profeta Amos, esta vez manifestando uno de sus tres ayes o lamentos ante la situación del pueblo. Dios mandó a su profeta Amos con palabras de advertencia sobre la destrucción que se avecinaba ante el pecado del pueblo. El Señor denuncia a Judá, el reino del sur, por la desobediencia de la ley del pueblo mientras que el crimen de Israel que es el reino del norte fue el de abusar de los más pobres y desamparados de sus habitantes el señor encuentra detestable la actitud de aquellos que se la pasaban gozando de grandes lujos como las camas de marfil gozando de grandes banquetes gozando de una buena música mientras las nubes grises de la venidera tormenta ya se divisaban. La pérdida de José, que aquí se menciona, se refiere a la derrota a la destrucción del reino de Israel. Estas palabras las debemos tomar en cuenta nosotros también. Los signos de nuestros tiempos también apuntan a una temporada tormentosa. ¿Cómo nos preparamos nosotros para superar estas pruebas? La mayoría de nosotros nos preocupamos más bien por cómo obtener más riquezas, sin importarnos a quién dañamos, a quién hacemos a un lado. Hermanos y hermanas, aún hay tiempo para cambiar. Nuestro Dios misericordioso está aplazando el día del regreso triunfante de su Hijo Jesucristo con el fin de darnos la oportunidad de cambiar y volvernos hacia Él. En la segunda lectura, la exhortación de San Pablo a su joven colaborador Timoteo es precisamente de huir de este afán de acumular riquezas eso nunca en la historia de la humanidad ha hecho feliz a nadie. Sin embargo, nosotros nunca aprendemos y siempre caemos en esta trampa del enemigo. El consejo de San Pablo es debido a que algunos supuestos maestros cristianos se habían desviado del camino recto y se dedicaban a buscar enriquecerse a costa de la fe. San Pablo nos recuerda que para el buen maestro que trabaja para el bien, techo y comida bastan para darse por pagado. Un buen cristiano, y sobre todo un buen maestro cristiano, deben más bien buscar las virtudes que sirven para nuestra santificación y para el bien de la iglesia. San Pablo enlista estas virtudes como la piedad, la fe, la caridad, la paciencia en el sufrimiento y la dulzura. Piensa lo que sería tu vida, mi vida, la vida de la iglesia, si reemplazáramos la avaricia por estas virtudes. La exhortación de Pablo para que Timoteo mantenga su mandato, sin mancha ni culpa, también va para nosotros. También nosotros en nuestro bautismo hemos recibido una encomienda, un mandato que nos une a la misión de Jesús de ser como Él fieles a la voluntad de Dios nuestro Señor, esparciendo la buena nueva de la salvación y siguiendo todo requerimiento de su santa ley. El Evangelio de este domingo contiene un mensaje muy importante para nosotros. En aquel entonces, como hoy en día, mucha gente pensaba que a los pobres les iba mal por ser malos, o por ser flojos, o por ser torpes. Como vemos en este pasaje, el caso es que ni la prosperidad en la vida es premio de los buenos, ni la pobreza material es castigo por la iniquidad. El cómo nos va en la vida, aunque muchas veces va ligado a nuestro comportamiento, sí, pero no siempre lleva una correspondencia directa con nuestra conducta. Para nosotros los cristianos, la recta conducta es respuesta al llamado que tenemos como hijos de Dios, sin importar nuestro estatus social. Todos estamos llamados a la santidad, pobres y ricos, hombres y mujeres. El mensaje de la parábola no consiste en una condenación del rico por ser rico. Más bien la condenación es cuando el rico, Viviendo en sus lujos no se acuerda del pobre. Todos nosotros estamos en una posición de ayudar. No importa en qué situación vivas. Siempre hay alguien en una posición aún peor a la que tú puedes ayudar. Siguiendo una lectura, después de sus muertes, los personajes principales del hombre rico y Lázaro se encuentran en el más allá ahora con un reverso de sus situaciones terrenales. Mientras que en su vida Lázaro había estado olvidado por todos, en su muerte los ángeles de Dios lo llevan al seno de Abraham, ese lugar de reposo de los justos antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El hombre rico persiste en su obsesión consigo mismo, su egoísmo, pidiéndole a Abraham que mande a Lázaro a asistirle en su propio sufrimiento. Cuando la imposibilidad de estos se manifiesta, el hombre rico le pide a Abraham que mande a Lázaro a prevenir a sus hermanos de la ruina que les espera si persisten en su estado de vida. Esto tampoco es posible, ya que si no escuchan los profetas, menos van a escuchar a un muerto, a alguien resucitado. Quizás una crítica de ese rechazo por parte de los judíos, de nuestro Señor resucitado. Hermanos y hermanas, esta lectura nos llama a hacer uso del tiempo que tenemos ahora para volver nuestra mirada hacia el más necesitado, hacia el pobre, hacia la viuda. Que ya después vendrá el tiempo en que nada podamos hacer. En esta semana, tomemos pasos concretos para practicar la caridad. Limpia tu closet de tanta ropa que ya no usas. Dónala a un albergue. Toma el tiempo para hacer un voluntariado. Visita a alguien enfermo. Todas estas prácticas, hechas con un recto corazón, agradan a Dios y nos acercan más a Él. hermanas y hermanas, muchísimas gracias como siempre por seguirnos en estas reflexiones como siempre les recuerdo visitar el sitio de internet jcmoreno.net para más recursos para la evangelización muchísimas gracias paz y bien para siempre hasta la próxima